3: Amigos oyentes de Radio Bolivariana, continuamos con el ciclo de Historia, la fundación y los fundadores de la universidad a cargo de la profesora Livia J. Restrepo. Un personaje esencial en la vida de la universidad fue el primer rector, Monseñor Manuel José Sierra, autor del Espíritu Bolivariano. Había sido rector de la Universidad de Antioquia durante un quinquenio y fue el último rector sacerdote que tuvo el alma máter de Antioquia. ¿Quién fue Monseñor Sierra, profesora, que ha representado para la vida y la historia de la universidad?
4: Es la piedra angular, fundamental. Nosotros hemos venido hablando de una serie de personajes que fueron muy importantes. Queridos oyentes, hoy vamos a referirnos al autor del Espíritu Bolivariano, Manuel José Sierra, nacido en Girardota, Antioquia, el 7 de febrero de 1885. Allá mismo en girardota había realizado sus estudios primarios. Después hizo dos años de humanidades en el seminario, continuó con filosofía, teología, hasta recibir las cuatro órdenes menores. Yo me imagino de estas familias tradicionales antioqueñas con una alta y profunda religiosidad católica que va enfocando su familia. Don Isidro y Doña Próspera le dieron a Manuel José Sierra esa formación tan importante hasta el punto que en septiembre de 1965 ya se retiró del seminario, se dirigió a Roma a estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana. Habían formado un, a una persona con mucha sensibilidad, muy riguroso. Se dice que era menudo, franco, amable, muy cariñoso, pero también era una persona muy, muy directa, muy rigurosa. En junio de 1908 se graduó entonces en la Pontificia Universidad Gregoriana, se doctoró en Sagrada Teología y regresó a Colombia. Aquí en Colombia y en Antioquia, fue profesor de filosofía y teología en el seminario mayor, siguió con sus tareas académicas, docentes. Fue también profesor en la normal de varones y su capellán, igualmente capellán de la Universidad de Antioquia, usted ya lo ha dicho, y su rector, además de haber ejercido como capellán en la cárcel de varones y también capellán en el colegio La Presentación. Un personaje con una sensibilidad literaria impresionante. Era muy reconocido por sus dotes oratorias y esa amabilidad y don de gentes le daban un, un aprecio muy especial de quienes lo conocían. Hacia 1918 publicó la revista El Amigo de la Ciencia. Hago énfasis en esto porque es muy singular como rector de la universidad y como hombre culto y preparado de esa época, esa primera mitad del siglo XIX en Antioquia, tan apegada a la ciencia, a, al desarrollo tecnológico e industrial, siento que hay como una línea de continuidad en lo que hace en esta publicación. Hay esa relación tan bella como estableciendo ese diálogo entre fe y razón que ha sido tan importante para la universidad. De la misma manera, en 1919 fundó el periódico la, la Defensa y publicó también, por lo menos, un texto docente que tiene que ver con la pedagogía, con la docencia de la filosofía. Usted lo anunciaba que había sido el último sacerdote rector de la Universidad de Antioquia y había fundado la Escuela de Odontología en 1931. Mucho antes que el gobierno liberal de López Pumarejo emitiera esa ley sobre el ingreso de las mujeres a la educación superior en Colombia, él ya había logrado, permitido el ingreso de mujeres a las aulas universitarias, sobre todo con la creación de esa Escuela de Odontología. Se retiró en 1932, él cumplió su periodo rectoral, se retiró y en ese punto eh, fue nombrado párroco de Sonsón. Se ganó el cariño de las gentes de la región. En 1935 fue nombrado párroco de la Veracruz en Medellín. Ahí estaba él cuando sucedieron todos esos acontecimientos de Medellín en 1935 y de la Universidad de Antioquia. ...durante ese año de 1936.
3: Profesora, cuando se gestaba la creación de la Bolivariana... ...de la Universidad Católica Bolivariana... ...se le ofreció a Monseñor Sierra la rectoría de la universidad. Entiendo que él al principio fue reticente y no quería aceptarla. ¿Qué uh -huh. motivos argumentó para negarse en un comienzo hacer rector de la Universidad Católica Bolivariana.
4: Todo el conflicto, toda la remesón, él mismo lo dice en una carta que le envió a Monseñor Tiberio de Jesús, diciéndole que se necesita un espíritu mucho más dinámico, mucho más de empuje que lo que él podría ofrecer. Más adelantico quiero leer algunos apartes de esa carta porque vale la pena. Cuando esa remesón universitaria sucedía, él estaba en su parroquia, haciendo todas las labores de la pastoral propia de un párroco. Quiero mencionar un datico muy hermoso. Casó a mi padre y a mi madre en la Veracruz. Es decir, él estaba ejerciendo sus tareas sacerdotales cuando el arzobispo, el mismo 15 de septiembre de 1936, inmediatamente al decreto de fundación, lo nombró rector de la Universidad Católica Bolivariana. ¿Por qué? Por su experiencia docente, por sus dotes, por el prestigio rectoral y eclesiástico que él tenía. De tal manera que al nombrarlo es buscar dentro de estos personajes que hay en Medellín el más significativo. Yo quisiera, doctor, en este momento traer la voz de un testigo de la cinta número 44 cuatro. De aquí del archivo de la emisora tenemos la voz del doctor Alfonso Correa Bernal en un programa especial con motivo de los 45 años de la Universidad Pontificia Bolivariana. Quiero traer estas palabras del doctor Alfonso Correa Bernal.
5: Donde más se ha visto la mano de la Divina Providencia en la hora de la universidad es en la calidad de rectores que ha tenido desde su fundación. El primer rector fue Manuel José Sierra, quien fue una de esas tremendas personalidades que se producen pocas veces en la historia. Él le dio el impulso inicial a la universidad con un gran sentido histórico como para que... Se... Félix Botero, otra levita extraordinario que con su genio festivo como Don Bosco, no solo orientó, sino consolidó la presencia de la universidad en el medio colombiano...
4: Imagínese, doctor, que el 14 de septiembre de 1936, algunos profesores le habían enviado una carta al arzobispo Tiberio de Jesús Salazar en estos términos. Es decir, un día antes del decreto de la Fundación, dice así, tenemos el honor de comunicar a su señoría ilustrísima que en la reunión de profesores efectuada en esta fecha, se resolvió por unanimidad designar al doctor Manuel José Sierra para rector de la nueva Universidad Católica Bolivariana. En la confianza de que esta designación merece el beneplácito de su señoría y reiterando a su señoría las expresiones de nuestro más profundo respeto, nos es honroso suscribirnos de su excelencia. Estos profesores, antecitos del decreto de la Fundación, ya estaban solicitando, escogimos a este sacerdote. Por el prestigio, repito, por la experiencia que había tenido como rector Y por el reconocimiento que, académico tan importante que tenía Vemos las firmas de varios de estos personajes, profesores, fundadores Que habían participado en el Comité Pro Universidad Católica Y también de todos aquellos colaboradores que estaban empeñados en ese propósito Entonces están el doctor Juan Evangelista Martínez recordemos que fue el primer decano de esa facultad de Derecho Francisco Eladio Tobar Alfredo Cocarango, Guillermo Jaramillo Barrientos, el mismo padre Félix Henao Otero, Fernando Gómez Martínez. Todos estos personajes le estaban pidiendo al arzobispo que nombrara a Manuel José Sierra. Y efectivamente, luego del decreto de fundación, ya para el 15 de septiembre al día siguiente, entonces viene el decreto del nombramiento del padre Sierra. Nómbrase rector de dicho instituto al señor presbítero, doctor don Manuel José Sierra, actual cura de la parroquia de la Veracruz en la ciudad de Medellín. Previamente se avisará al señor presbítero, doctor Sierra, el día en que debe tomar posesión de su cargo conforme al derecho comuníquese, dado en Medellín aquí nosotros vemos es como toda una relación una un tejido, unas relaciones estrechas entre profesores todas las actividades desplegadas en la arquidiócesis Monseñor Tiberio Jesús a la cabeza recibe ese nombramiento y hace el respectivo decreto, decrétese nómbrase avísenle para posesionarle
3: un decreto que se originó en una suerte de elección democrática, por los profesores sí, Por los fundadores. mismos
4: profesores. Eso no fue un acto autoritario de, de Monseñor Tiberio de Jesús, el arzobispo, no fue un acto autoritario. Las relaciones eran tan estrechas, ya eran de tanta confianza, de tanta comunicación, que él recibió la propuesta, propuesta que parece ser dejó muy preocupado al padre Manuel José Sierra así lo, lo expresa en una carta de respuesta fechada el 21 de septiembre de 1936 por allá me encontré un texto muy bello eh, le expresa así el en ese momento estudiante Abel Naranjo Villegas lo sacaron de un modesto confesionario para mandarlo a una más modesta rectoría muy comprometedora y muy difícil de tal manera que uno se pone a ver en la sucesión cronológica de los acontecimientos, parece ser que el padre Sierra contó, dijo, es que yo no estoy preparado para eso, es que yo voy a solicitarle al arzobispo que no me nombre a mí, porque es que yo no soy capaz. Y entonces el 20 de septiembre los estudiantes fundadores le escriben al arzobispo, no voy a leer sino pequeños apartes. Están enterados del nombramiento, están enterados de la gran calidad y el reconocimiento del Padre Sierra. De hecho, lo dicen así. La prensa y los radios, estoy citando la carta de los estudiantes, se han encargado de llevar a todas partes las disposiciones de vuestra excelentísima reverencia y el gesto que en buena hora supo dar para todos aquellos de ideas adversas a las enseñanzas de la iglesia. Me encanta este párrafo. Los estudiantes, por unanimidad, gritamos con entusiasmo un viva a nuestro nuevo rector, doctor Sierra, y un agradecimiento a la bondad de Vuestra Excelencia Reverendísima, que interpretó nuestro ideal y se empapó en nuestros deseos. Es muy bonito toda la adhesión que se va generando, pero uno ve que aquí hay como una especie como de chismecito y de rumor que se empieza a regar y que los mismos estudiantes manifiestan. Hoy nos informa un amigo que el doctor Sierra escribirá a vuestra excelentísima reverencia suplicándole con argumentos personales la derogación del nombramiento, lo que sin duda daría a vuestra excelencia ocasión de muchas dificultades para la realización de su obra, tal como nos la soñamos, y a los enemigos el campo de empezar a decir que todo va a fracasar. Ya sabemos que el padre Sierra no quiere... Pero nosotros, continúo, nos apresuramos a suplicarle a vuestra excelencia que por ningún motivo le admita al doctor Sierra sus razones y con esa prudencia que caracteriza a vuestra excelencia, pulverice sus argumentos.
3: <ríe> pulverice sus argumentos. <ríe> sí.
4: Y si es posible llegar a pedirle esto por obediencia, por el bien de la nueva Universidad Católica Bolivariana.
3: Estaba entonces en la convicción ellos y en la decisión en la... de todos ellos que el rector debía ser Monseñor, Monseñor
4: Sierra. Sierra. Monseñor Sierra pensó que había sido, pues sí, un nombramiento de los profesores y por supuesto acogió la idea el arzobispo con mucho entusiasmo, pero resulta que estaba pensando él declinar, pedir que derogaran ese nombramiento y los estudiantes le dijeron, vea, mejor dicho, pulverice sus argumentos.
3: Y en su mayor parte conocían su ejecutoria sí, sí. al frente de la rectoría de la Universidad de Antioquia. Ese ya sabían raldosa. muy bien de quién estaban hablando. Lo ¿Qué líder eh, académico estaban proponiendo?
4: El original se encuentra en los archivos de la Curia Arquidiocesana de Medellín y en buen momento el padre Javier Piedrahita. Transcribió estos documentos en los cuadernos del cuadragésimo año de la fundación de la universidad. Decían así los, los estudiantes en esta misiva, comillas, con semejante sacerdote de rector nos sentimos llenos de entusiasmo para estudiar y capaces de pasar por todo sacrificio hasta concluir nuestra carrera. Ahí hay un acto de confianza, ahí hay una nueva inyección de optimismo. De todas maneras, solicitan los estudiantes al arzobispo que no lo deje declinar la invitación. De todas maneras, el padre Sierra, el 21 de septiembre, es decir, al otro día de haber enviado la comunicación los estudiantes, el padre Sierra dice así, en carta, al arzobispo. Desde el sábado en que recibí el decreto y nombramiento de rector de la Universidad Católica Bolivariana, Fechados el quince de los corrientes, vengo hondamente preocupado. Ahí hay una humildad del sacerdote. Esta carta es sincera. Vea, esta carta es, es de una sinceridad y la intención es simplemente decir, no soy capaz. Pero, pero son los caminos de Dios. Pues si es singular el acierto y especial la sabiduría de su excelencia en la creación de la entidad que reclaman urgentemente las necesidades actuales, también es visible, escucha esto, doctor, la desproporción entre la magnitud de la obra y el agente escogido. Esta es la humildad del Padre Sierra tan trascendental y comprometedora es la empresa que juega la eficacia docente de la iglesia en este rincón del mundo su triunfo no puede pensarse en otra cosa es brillantez y esplendor magníficos con que debe imponerse una vez más la derrota siquiera imaginada horripila al frente debe ir una mentalidad fresca, robusta vigorosa y fuerte a mí me da miedo. ¿Cómo serían los conflictos, los, los enredos, que sí, que no, quienes decían que sí, entusiastas en apoyo, quienes decían que no, que esa universidad iba al fracaso? Y eso lo sabía el Padre Sierra y eso lo menciona. A mí me encanta esta carta del Padre Sierra porque deja ver ese estilo oratorio que lo hacía famoso en los medios académicos. Yo me imagino los sermones del Padre Sierra como párroco en sus parroquias, con esa capacidad y esa calidad en esa pluma que escribe con toda esa fluidez. Dice de una manera muy bella. Pienso también que para empujar hay que levantar con puertas, abrir cauces. Miren las metáforas, doctor. Formar manantiales que rieguen y fecunden los fértiles campos del estudio, de la enseñanza, de la preparación y formación científica de la juventud. La moral y los principios católicos serán el eje del movimiento. Son unas metáforas, si usted quiere, un poco mecanicistas, también organicistas. Él es un hombre que ha estado en contacto con la ciencia como rector de la Universidad de Antioquia. Él es un hombre que está empapado de esos conocimientos. Acuérdese de la revista que había fundado, el amigo de la ciencia. Y utiliza todo ese lenguaje en sus metáforas, en sus discursos, en sus textos. Tiene las condiciones necesarias para haber pensado un poco más adelante, dos añitos después, el espíritu bolivariano.
3: ¿Y cómo va marcándose desde los primeros días ese humanismo cristiano y universal de la universidad? No solamente los estudios de filosofía y teología en los que había enfatizado el padre Sierra, sino también su afinidad con las otras ciencias, con las, otras las ciencias. mismas metáforas que utiliza para hablar del, del organismo del universitario, del organismo viviente, el organismo viviente, usted. en fin, muestran a un humanista integral que va abriendo camino a, ese, a esa complejidad en la comprensión de lo que es la universidad, universidad unidad en la diversidad, no solamente Ajá. unas ciencias particulares, sino todas las posibles, los saberes universales.
4: Es que eso ha sido una constante en la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor. Yo no soy bolivariana por haber estudiado aquí mi carrera profesional, ni mi bachillerato, ni nada de esas cosas. Yo soy bolivariana, de mi parte por elección y de parte de la universidad por una adopción maravillosa. Pero es muy curioso porque yo he notado esa libertad de cátedras, libertad de perspectivas y enfoques. Es muy interesante cuando uno ve ah, que la universidad de curas, como dicen, por ahí los que no saben, los que... Desconocen completamente, ah, es que es Universidad de Curas, es verdad que allá rezan jaculatorias antes de empezar las clases. Y digo yo, un momentico, esto tiene toda la seriedad y el rigor académico. Eso está dentro de los mismos fundamentos universitarios. Ya lo estamos viendo con ese rector extraordinario que tuvieron a bien elegir, sugerir y nombrar en la universidad. Ahora, los estudiantes, por unanimidad, entonces solicitaban, pensaban en esa en ese entusiasmo, en la confianza que él les iba a proporcionar. Como dicen los estudiantes de hoy en día, figuró, figuró, fue así. El caso es que, obediente, llegó a los locales comerciales, los salones improvisados, llegó a esos locales del pasaje Bolívar, los estudiantes y los profesores lo recibieron con aplausos, con vivas, con alegría. Y él, en ese momento, inició la rectoría con las siguientes palabras. Dice así, voy a citar, «Hoy me pongo al frente de esta universidad y os convoco a todos a tomar estatura heroica para que aquí vengan las generaciones colombianas a beber la savia de la cultura». Yo respondo con mi vida que esta universidad será nombrada con orgullo por todos los colombianos y que vosotros seréis la piedra inicial para la portentosa fábrica.
3: Unas palabras proféticas en ese primer mensaje del rector a los universitarios el día de su posesión.
4: Sí, señor. Son unas palabras visionarias y por eso se le ha denominado el rector visionario, el rector de la mística de la universidad. En este punto quisiera también escuchar otras voces que me parece importante. En la cinta número 3 del archivo de la emisora, en un programa especial de los 25 años de la universidad, en el jubileo de plata, hay una frase muy llamativa que quisiera compartir con los oyentes. Permítanme, por favor, escucharla. Y brota
2: a la memoria agradecida la figura del primer
4: rector Manuel
2: José Sierra, quien en compañía de Guillermo Jaramillo Barrientos y Gonzalo Restrepo Jaramillo redactaron los reglamentos y estatutos internos de la universidad.
1: Al ser llamado a la rectoría era cura párroco de la Veracruz. Había sido rector de la Universidad de Antioquia y con razón llamado su segundo fundador. Doctor
5: en filosofía y teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Compró los terrenos donde hoy funciona la universidad en el barrio de la América y bajo su gestión iniciaron labores las secciones de derecho, bachillerato, preparatoria, comercio, química y el círculo nocturno para obreros.
2: Pero su más trascendental misión fue el infundirle al claustro ese espíritu bolivariano, característico, combatido, esa solidaridad y hermandad de todos los que allí se forman, y que nunca se separan, ese ánimo constante de cumplimiento del deber.
3: Esa evocación de Monseñor Sierra y del espíritu que inspiró la fundación de la universidad la han hecho eh, tres voces que fueron muy célebres en la radio antioqueña, eh, de Lola Ramírez, Aníbal Calderón y Eduardo Ábalos Santos. Fueron muy famosos porque formaban parte del elenco artístico de, de RCN y de Caracol por allá en, la, en el año en los, en los 50s y esta grabación se hizo fue en Radio Bolivariana en 1961
4: a mí me encanta ese archivo de la emisora porque se encuentra uno con unas verdaderas joyas y cuando de llamar testimonio se trata es excelente la referencia
0: Revista a la historia con Livia J. Restrepo Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana, estamos presentando el programa número 6, El Espíritu Bolivariano.
4: Estamos hablando de estatutos, estamos hablando de reglamentos, pero de todas esas actividades rectorales, todo lo que tiene que ver con informes, búsqueda de sedes, de locaciones, todo eso nos va a dar para hablar de otros programas con su respectivo tema. Yo quisiera que en este momento nos enfocáramos en ese no documento, yo lo llamo monumento, es un documento monumento que resume el deber ser de la universidad, el espíritu bolivariano.
3: Es un, es el, digamos, un manifiesto de ética universitaria, que fue redactado por Monseñor Sierra, si no me equivoco, hacia 1939.
4: De hecho, en el prospecto del año 40, empieza a figurar en el dorso del carnet de los estudiantes, Parece ser que ahí hay, hay una. Hay como una especie de resumen para aquellos estudiantes que estaban haciendo el cuarto año de la fundación. En ese carnet, dice así el mismo prospecto del año 40, el carnet del estudiante en el cual está impreso el espíritu bolivariano, al mismo tiempo que recuerda al alumno sus deberes, le sirve de cédula de identidad y de certificado, con que se puede. El estudiante, obtener beneficios en el desarrollo de sus actividades y en la satisfacción de los menesteres de su vida.
3: Sí, se grababa en el carnet de estudiante, en el reverso y también en el cuadernillo de calificaciones. Yo conservo las calificaciones de la preparatoria o de la primaria en la bolivariana. Eso es
4: un documento donde... histórico, doctor.
3: Pues, pues, sí, por lo menos una reliquia.
4: Es una belleza.
3: Y, lo, y está el espíritu bolivariano, está claro que también el himno de la universidad.
4: Y otros símbolos de los cuales también hablaremos en su momento. Me interesa llamar mucho la atención. En este espíritu bolivariano puntualiza las obligaciones de los egresados en su vida privada, pública patriótica y profesional. Como bien lo mencionaba el doctor Londoño Bernal, en uno de, de los textos elaborados, empieza a mostrar cómo este espíritu bolivariano es un punto de referencia educativa. De hecho, es esa capacidad de síntesis increíble del pensamiento que tiene el padre Manuel José Sierra, que está sintetizando en una página, al dorso de un carnet, ese plan de la bolivarianidad cristiana que se estaba pensando en esos primeros años. Ese documento surge de la mano del primer conductor, no solamente para canalizar toda la efervescencia de la fundación, estaba respondiendo al enunciar él, ya lo vamos a, a escuchar en el texto completo, al enunciar él, todos esos parámetros, todos esos puntos de referencia, está hablando de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que estaban en el medio. Él está trasluciendo. Ese documento es el espejo de lo que es la Medellín de ese momento.
5: Hoy
3: en día se habla en términos de misión y visión. Sí, Esa misión Exacto. y esa visión están incluidas, eh, implícitas o explícitas en el en el, espíritu, en el bolivariano, espíritu
4: bolivariano.
3: El preámbulo donde se habla de la misión de la universidad. Ajá. Dice la Universidad Pontificia Bolivariana aspira a crear en las juventudes un espíritu nuevo, propugna por el renacimiento de la conciencia humana mediante la formación de nuevas generaciones dispuestas a la lucha y al sacrificio por los ideales de Dios y de la patria y exige de sus directores, profesores y alumnos que en cualquier tiempo o lugar Obren de conformidad con el siguiente espíritu, espíritu bolivariano. bolivariano. Aquí ya hay una, una actualización, porque todavía en 1939 la universidad no tenía el título de pontificia. Ajá. Se le han hecho ajustes, se le han se hecho, hecho um, algunos ayornamientos texto, al, al texto. El
4: texto completo, El texto completo está tal cual, porque es una permanente exhortación a la práctica desde ese deber ser que se está inculcando allí. Se le exige a profesores y estudiantes, pero es eso. Por eso se entrega en el dorso del carnet. Y tenían, según tengo entendido, la obligación de aprendérselos y de memorizarlos. Eso distingue a los bolivarianos de tiempo completo.
3: Y hay algo que vale la pena resaltar, profesora y amigos oyentes, en el espíritu bolivariano, es el respeto a la autonomía del individuo. Uh -huh. No es la formación de individuos heterónomos, domesticables, sino... Relativistas. De, sí, no, de personas con criterio propio, es decir, ser capaces de pensar por ellos mismos. En el espíritu bolivariano dice, en uno de los párrafos, el bolivariano está obligado a estudiar aplicando su criterio propio, a analizar y discutir imparcialmente, a consultar y a razonar con el fin de adquirir conocimientos sólidos y de capacitarse para servir a la sociedad y a su familia en la medida de sus fuerzas. De ahí se derivan entonces la autonomía individual, la libertad de cátedra, el pluralismo conceptual, es decir, la di diversidad de opciones de conocimiento y de pensamiento.
4: En ese ideario ético... Porque eso es el espíritu bolivariano. La concreción en un dispositivo, en una estrategia pedagógica impresionante. La mejor garantía de continuidad y cumplimiento. Cuando yo pienso, por ejemplo, que se funda el Instituto de Derecho o la Facultad de Derecho y después se funda el colegio. Entonces, pregunto, ¿pero por qué fundaron un colegio en vez de fundar otra universidad? Manuel José Sierra la tenía muy clara. Es desde la niñez en donde hay que iniciar el cultivo haciéndola que se forme sin egoísmos, abnegada decidida, cristiana en una palabra, en un discurso de Ignacio Mejía sobre la universidad, nos muestran precisamente esa gran capacidad yo creo que aquí vale la pena doctor escuchar entonces en las voces de esos locutores tan reconocidos el texto completo de la cinta número 4 del archivo de la emisora un programa especial en el jubileo de plata esas voces leyendo el texto completo que me parece bellísimo quiero que le pongan especial atención por la entonación estamos reproduciendo lo que se hizo hace 50 años con respecto al espíritu bolivariano
2: El señor Sierra murió el 1 de marzo de 1941... ...y su testamento a los bolivarianos... ...fue estas hermosas páginas que definen el espíritu del bolivariano... ...y que han orientado su vida.
1: La Universidad Católica Bolivariana... ...aspira a crear en la juventud es un espíritu nuevo... ...propugna por el renacimiento de la conciencia humana... ...mediante la formación de nuevas generaciones dispuestas a la lucha y al sacrificio por los ideales de Dios y de la patria, y exige de sus directores, profesores y alumnos que en cualquier tiempo o lugar
5: obren de conformidad con el siguiente espíritu bolivariano. No se podrá ser un perfecto bolivariano sin estar convencido de la misión cultural y social que a la universidad corresponde llenar en la vida colombiana, ni se podrá coadyuvar adecuadamente a la realización de sus ideales sin apasionarse con sus triunfos, sin amoldarse estrictamente a su disciplina y sin participar del elevado espíritu de sus fundadores.
2: Obedecer las órdenes por convicción, respetar la jerarquía y acatar la autoridad. No defraudar las aspiraciones de sus padres ni hacer inútiles sus sacrificios. Serán normas que el bolivariano tendrá muy en cuenta.
1: Ninguna causa eximirá a un bolivariano del cumplimiento de sus deberes universitarios familiares, patrióticos y sociales. Será primero que todo un católico convencido y práctico, un patriota sin reservas ni odios y luchará por la implantación de un orden cristiano en las relaciones
5: humanas. Rehuir la lucha por la Iglesia Católica, por la nación colombiana o por su universidad, o dejarse dominar por un ambiente hostil a ellos, constituirá la mayor falta que se puede cometer ...contra el espíritu de la Universidad Católica Bolivariana.
2: Entre los bolivarianos de cualquier edad o condición... ...pobres o ricos... ...felices o caídos en desgracia... ...existirá la fraternidad... ...que crea el haber vivido en los mismos claustros... ...sentido las mismas emociones... ...y haber participado de la gran comunidad... ...a que aspira a ser la Universidad Católica Bolivariana.
1: En su vida privada el bolivariano buscará... ...en todos los momentos su perfeccionamiento... En su vida pública será un perfecto caballero, intachable en sus maneras, caritativo con los pobres, justo con sus inferiores. Si la vida o las necesidades de la patria le llevan a la política, no se dejará dominar por resentimiento o por mezquinos intereses y buscará siempre el engrandecimiento de Colombia. En la vida profesional recordará que la sociedad requiere sus servicios y dirigirá todos sus actos por la justicia conmutativa
5: y social pues de ellos ha de dar cuenta al Todopoderoso. No negará su concurso o asistencia a ningún acto religioso, a los homenajes patrióticos, ni a las iniciativas que tiendan a asegurar el reinado de la justicia social. Luchará porque corran parejas en su vida la moral y la religión, la cultura y la ciencia, la justicia y la caridad, los intereses del hombre y los de la sociedad.
2: El bolivariano está obligado a estudiar aplicando su criterio propio, a analizar y a discutir imparcialmente, a consultar y a razonar con el fin de adquirir conocimientos sólidos y de capacitarse para servir a la sociedad y a su familia en la medida de sus fuerzas.
1: No se inspirará nunca en fines calculadores o indignos, sino que teniendo en cuenta la naturaleza humana y su destino final, luchará por su perfeccionamiento Ennoblecerá su vida, dignificará cuanto con él se relacione de tal manera que nunca se le pueda enrostrar que faltó al espíritu de la universidad o que dejó de obrar bien en algún momento.
5: Su cariño, su admiración por la religión católica, por la patria y cuanto haga por enaltecer la memoria del Padre Libertador y realizar sus supremos deseos no serán el resultado de la vigilancia la imposición o el cálculo, sino fruto espontáneo de su conciencia individual y universitaria.
3: Esta es entonces la declaración de principios éticos ...de la Universidad Pontificia Bolivariana... ...consignada en el Espíritu Bolivariano... ...que redactara Monseñor Sierra... ...en 1939... ...y cuya vigencia es indudable, profesora.
4: Es una respuesta... ...constante... ...es un llamado a ese espíritu... Eh, ...que tiene que ver con esa fuerza interior... ...espiritual... ...para contrarrestar... ...el laicismo, el materialismo... ...es decir para ese momento tiene plena vigencia. Es ese llamado a las armas intelectuales y morales, como bien lo mencionaba, por ejemplo, hablando de nuestra facultad de filosofía y letras. Monseñor Sierra buscaba ese renacimiento del humanismo cristiano, que se había desplazado, como él mismo decía, por corrientes sin rumbo ideológico. Es muy bello porque se encontraron ahí un resumen, una síntesis. La fe... La patria, el conocimiento.
3: Es un catálogo de valores, uh -huh. de valores.
4: El ideario ético.
3: El ideario ético, exactamente. Empieza como ha podido apreciarse, con la defensa de la lealtad, la fidelidad, el, el carisma fundacional de la universidad, por supuesto al respeto a la jerarquía, a los eh, principios tutelares de la, de la institución, en la lucha por el orden cristiano, que son principios obvios, a los que tiene derecho y que tiene el deber de defender una, corporación, una universitaria, corporación
4: universitaria. Pero
3: enseguida pasa a defender la solidaridad, la fraternidad. Además, la necesidad de que el bolivariano sea coherente, valga decir, que la vida privada y la vida pública estén íntimamente ligadas y sean una misma.
4: Eso se llama correspondencia, eso se correspondencia, llama
3: concordancia. Concordancia, ética. coherencia, exactamente. Sí. El servicio al bien común, en tanto en la política como en la actividad profesional, el altruismo. Y hay un aspecto que destacábamos antes de la lectura del texto completo, es la consagración de la libertad, de la autonomía del individuo, sin perjuicio, obviamente, de la búsqueda de la verdad por medio de la fe. El diálogo de fe y razón, en que ha enfatizado tanto la doctrina filosófica, teológica y social de la Iglesia, y muy en especial los el Papa actual y el Papa Juan Pablo II, la encíclica Fides Ratio y las, eh, las cartas y los documentos y las reflexiones filosóficas de del Papa Benedicto XVI. Además, la autonomía sigue subrayándose hasta el último punto, digamos, no habrá imposición el bolivariano debe ser consciente, convencido de esos valores, de esos principios, y no serán el resultado ni de la vigilancia, la imposición, el cálculo, sino, como dice, fruto espontáneo de su conciencia individual y universitaria.
4: Él mencionaba eso permanentemente, una cosa es la obediencia y la disciplina, pero sin conciencia la disciplina es una piedra árida. Esa formación cristiana que él estaba planteando, de muchachos dispuestos a la lucha y al sacrificio, pero también conocimientos para romper con ese provincionalismo de los antioqueños y ese afán de los bienes materiales. Cuando... Cuando pienso en ese espíritu bolivariano y en esos apartes, él dice, hay que romper con eso, esa mentalidad pragmática de los antioqueños. ¿Se acuerda que yo le había contado a usted que muchos antioqueños pensaban que las universidades eran un dañadero de trabajadores y ellos se desperdiciaban en ciencias inútiles? Pero contrarrestando ese individualismo de los antioqueños, entonces el espíritu bolivariano ahí inculca el altruismo. El servicio a la comunidad, dentro de la tradicional mística bolivariana y en la paz y tranquilidad de sus claustros, renovando la mentalidad y, y praxis individualista, pero por otra parte, esa capacidad de la catolicidad fortalecida.
3: Ese altruismo, esa solidaridad y sobre todo la renuncia al, a ese pragmatismo utilitario que aparece aquí precisamente, sí. no se inspirará nunca en fines calculadores e indignos, sino que teniendo en cuenta la naturaleza humana y su destino final, luchará por su perfeccionamiento, ennoblecerá su vida, dignificará cuanto con él se relacione, de tal manera que nunca se le podrá enrostrar que faltó al espíritu de la universidad o dejó de obrar bien en algún momento. Y que no negará tampoco, dice antes, su concurso o asistencia, pues a actos cívicos, religiosos, sí. patrióticos, ni a las iniciativas que tiendan a asegurar el reinado de la justicia social. Exacto.
4: En el periódico, en el bateo de Medellín, hay una sección que se llama Cartas de Bogotá. Y en una de estas cartas decía así lo siguiente, entre nosotros no se sigue una carrera con el propósito de ejercerla sino para escalar posiciones burocráticas y llegar a ser algún día un famoso político con el aditamento de una canonjía de diputado, representante, senador o ministro. Lo que pasa es que la fiebre estudiantil que se generaba en algunos círculos sociales buscaba precisamente ese beneficiarse en términos de estatus, en términos de un reconocimiento económico. Y cada familia, por modesta que fuera, quería tener un doctor en el hogar, sin importar que fuera en medicina, ingeniería o derecho. Por esa razón, durante mucho tiempo también se decía que los centros de educación, esto hay un artículo muy bello de José Mejía y Mejía que se llama locura de Dios cuando permitió que fundaran la bolivariana, él decía los centros de educación superior se habían venido convirtiendo en fábricas de diplomas doctorales o proletariados profesionales.
3: Y ese riesgo sigue evidenciándose sí, sigue en tendencia. nuestra época. El imperio del mercado, tendencias que tratan de convertir la universidad en un pretexto, la educación superior, en un pretexto para hacer toda clase de negocios o para obtener otros beneficios que no son los propios del... Y de criterios los de la muy instrumentalistas. Es cierto, cómo no
4: y el espíritu bolivariano está tratando de contrarrestar eso precisamente en el prospecto para el año de 1939 de la Universidad Católica Bolivariana en la página 2 dice así la experiencia demuestra que son muchos los jóvenes que se anulan desde temprana edad por carecer de educación adecuada a su vocación el criterio calculador y materialista es la ruina de las inteligencias y el estancamiento del movimiento intelectual de la juventud estas palabras se podrían Pegar por todos lados, en todas las universidades y en todas las instituciones para recordar una vez más que esto sigue vigente. Por eso lo expresaba nuestro documento-monumento, un bolivariano no se inspirará nunca en fines calculadores o
3: indignos. Así como defendía también Monseñor Sierra, después en una en tarea, digamos, exegética o de interpretación del espíritu bolivariano, aquí en, en una de las obras del profesor Gildardo Lotero, la serie para el libro Tradición y Renovación, menciona el discurso que pronunció para darle la bienvenida al arzobispo Salazar y Herrera cuando hizo su primera visita a la universidad. ¿Qué? Y habló de la conciencia y la disciplina. La fuerza misteriosa de cohesión, de orden y de eficacia en las instituciones católicas está en la conciencia y en la disciplina estrechamente aliadas. Mientras la primera está en nosotros y con nosotros, siempre y en todo lugar, obligando a hacer el bien, la segunda solo se impone en algunos lugares y en poco tiempo para ayudar a la primera a evitar el mal, algún mal exterior y pequeño. Exacto. Conciencia y disciplina.
4: Conciencia y disciplina que de hecho lleva al padre Manuel José Sierra a expresar en el prospecto para el año de 1937 que ya habíamos citado, es muy importante este ideario ético que se está planteando en este espíritu bolivariano. Insiste en esos valores, distinguirse por su cultura, moralidad y religiosidad. En ese prospecto, entonces, dice de esta manera, comillas, ¿cuántas inteligencias malogradas y cuántas capacidades estériles porque se malgasta el tiempo y las diversiones se entorpecen? Aplíquelo hoy, doctor. Imagínese usted, no se contemporizará con los perezosos. Tampoco se crea que la Universidad Católica Bolivariana va a ser el refugio de los fracasados, el reformatorio de los tarados o la casa de corrección.
3: Una universidad que desde el principio ha buscado la calidad y la excelencia.
4: La excelencia, hay que hay Sin que hacer decir.
3: concesiones.
4: Y no, no, no tenemos por qué tener modestia al decirlo así. Sí,
3: y el esfuerzo, la, la dificultad, ir a lo grande por lo difícil, como ha dicho sí. el, el antiguo lema latino.
4: Dice así, es cierto que está llamada a instruir y educar esta universidad. El que no esté dispuesto a trabajar y mucho, o que crea que en el seno de esta alma mater se encubrirán todos los defectos, así la pereza como la frivolidad, sepa que está en un error y que no es para él esta
3: universidad. Un jalón de orejas <ríe> sí señor, que sigue siendo sí, perfectamente querido. válido en nuestra época porque no deja de haber casos que a los que realmente se les aplique.
4: De hecho, mirando hacia ese momento de la fundación, la Universidad Pontificia Bolivariana, desde ese primer momento, cuando lograron canalizarse todas esas situaciones, tiene una obligación, pero consigo misma. Esa es la primera obligación de la Universidad Pontificia Bolivariana, consigo misma, con sus principios fundamentales, por más que se quieran modificar, es, yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he pensado, transformar, modificar la universidad, los lineamientos pedagógicos, bueno, de acuerdo con las nuevas ideas de avanzada, que necesariamente no, no van a ser mejores, lo bueno no hay por qué cambiarlo. Pero cuando dicen es que esta universidad debería dejar de ser así, ¿no?, Resulta que esa es su razón de ser. Si la Universidad Pontificia Bolivariana, que en estos momentos está celebrando sus años, dejara de ser como es... No sería Universidad Pontificia Bolivariana Llamemos la Universidad de los Industriales Llamemos la, la Universidad de las Últimas Tecnologías La de las nuevas propuestas eh, en Tecnologías e Información Sería otra universidad completamente distinta El espíritu bolivariano que ha acompañado No solamente a los estudiantes Sino a los docentes, a los empleados, a las directivas Hoy por hoy se entrega hermosamente editado el día que el estudiante se gradúa, saca su título pero yo pienso que y está en todos los salones uno lo alcanza a ver en los salones durante mucho tiempo lo que fue en el departamento de formación humanista teníamos la costumbre al hablar del humanismo y la universidad traer a colación el espíritu bolivariano junto con otros símbolos de la universidad por eso es que me parece tan importante el texto del doctor Gilda lotero Está hablando de tradición y renovación. Son los dos pilares que fundamentan esta idea a la cual Monseñor Manuel José Sierra le empieza a dar todo su impulso. Impresionante.
3: No hay renovación si no se atiende a lo que ha sido la tradición, el legado histórico.
4: Es que la polaridad de ahí es muy importante.
3: Exactamente. Profesora, eh, ¿cuál será el tema? Del próximo capítulo en esta serie Sobre la fundación y los fundadores De la Universidad Pontificia Bolivariana
4: Yo pienso que ahora podemos entonces embarcar Bueno, es que hay una cantidad de temas muy ricos Está precisamente esa solución tan interesante A través de los estatutos, de los informes, de los documentos Cuando empiezan a montar toda esta universidad en pleno En esa experiencia nunca antes concebida Es, es muy curioso que estemos evaluando todo ese proceso y decir con orgullo cómo fueron llevados a la práctica, no solamente en la Universidad Pontificia Bolivariana, sino también por otras universidades. Podemos dedicarle un ratico a eso, porque no hemos terminado con esa gran obra, esa vida hermosa de Manuel José Sierra. Hablemos de los estatutos, de las relaciones con el gobierno, de las relaciones con otras instituciones y demás.
3: Muchas gracias, amigos oyentes de Radio Bolivariana, por su sintonía. Concluye así un capítulo más en la serie sobre la historia de la universidad,
0: la fundación y los fundadores. Revista a la historia con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana, hemos presentado el programa número 6, El Espíritu Bolivariano. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.